0: So, lasst uns starten. Wir haben heute Morgen die Gruppenarbeit gehabt über David und Ziklak. Und so passt das ganz gut, dass ich da auch entsprechend die Predigt noch zu halten kann. Wie schon wiederholt gesagt, normal war Joel schon in den Startlöchern, aber wir haben das nochmal so getauscht. Der König David ist auf den Nullpunkt gekommen. Ground Zero nennt man das auch, super Gau, Worst-Case, was gibt es noch für Begriffe? In Spanisch gibt es bestimmt auch was, ne? was sagt ihr? Alles finito, caputo. Nein, äh. Siehst du, noch ein Sprachgenie. Ähm, aber Jesus hat alles wieder oder der Herr wieder alles wieder hergestellt und auch ihr seid heute Abend hier vielleicht auch mit einem Worst case, mit einem Nullpunkt in eurem Leben, kaputt, ausgebrannt, leer, Sünde hat zerstört. Aber ihr dürft wissen, Gott ist hier, der stärker ist. Der stellt wieder her, der vergibt, der macht alles neu. Herr, ich danke dir, dass du selber hier in unserer Mitte bist, als der lebendige Gott. Und dass du in deiner Macht und Kraft heute Abend ihr Herzen veränderst. Herr, wir dürfen dir vertrauen. Wir blicken auf dich, unseren Herrn und Retter. Amen. Als ich so Anfang 20 war, da hatte ich so etwas durchlebt. Es war eine ziemlich üble Zeit, die ich da hatte, ähm, über einen längeren Zeitraum. Also ich könnte eine ganze Menge sicherlich aus diesen Phasen erzählen. Das kann ich dann vielleicht in Einzelgesprächen machen, wenn es euch hilft. Aber ich dachte, es ist gut für euch zu wissen, dass ihr nicht alleine in manchen Schlamassel drinsteckt und denkt, oh Mann, keinem anderen geht es so schlecht. Mir ging es auch schlecht. Und vielen anderen hier heute ging es auch schlecht. Aber Gott ist treu und hilft. Und dem David, den ging es auch schlecht. Das haben wir ja heute Morgen auch in den Gruppenarbeiten zu Genüge durchgearbeitet. So schlecht, dass er ja, am Boden auch zerstört war. Seine größte Katastrophe oder mit einer der größten, er hat mehrere Katastrophen gehabt, war die Geschichte von Ziklag und ich lese sie mal, dann berappel ich mich bis dann. 1. Samuel 30, 1 bis 8. Diese Verse, lass uns noch mal lesen. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David Samt seinen Männern zur Stadt kam siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk des Bein war ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achenoam, die Jesreliten und Abigail, die Frau Nabas des Karmeliters, waren gefangen, weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abjatha, dem Priester, dem Sohn Achimelechs, bring mir doch das Ephod her. Und als Abjatha das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, jage ihn nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Das Erste, wenn man diese Zicklack-Geschichte auf sich wirken lässt, die Sünde zerstört. Sünde macht kaputt. Das kann man hier schon draus lesen. Wir werden das nach und nach, und habt ihr auch eigentlich schon getan, aber noch weiter untersuchen. Zunächst noch einmal, Zicklack, diese kleine Stadt, ist ja zu David gekommen, als er auf der Flucht vor König Saul war und Gott ihn immer wieder bewahrt hatte er dann in einer Höhle Sauls Leben sogar in seiner Hand hatte, aber ihn verschont hatte, da haben wir von David diese schönen, aus oder diese schönen Worte, diese Aussage, 1. Samuel 26, Vers 24, sagt er zu Saul, Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben wertgeachtet werden vor den Augen des Herrn und er möge mich aus aller Bedrängnis erretten. Halleluja, ich bin ein Glaubensheld, mir kann nichts passieren ich bin doch jetzt auf der Straße des Sieges. Kaum hat er das ausgesprochen, so ein Bekenntnis für seinen Herrn, wurde aber sein Glaube getestet und es sah da gar nicht so gut aus für David. Nämlich anstatt gemäß seiner eigenen Aussage auf Gott zu vertrauen, dass der ihn vor Saul beschützen wird, ist David zu den Todfeinden Israels geflohen und hat dort Schutz gesucht. Er vertraut also mehr den Todfeinden seines Volkes als seinem geliebten Gott. Lass uns das auch noch mal lesen. 1. Samuel 27,1 David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entkommen." Mein Herr David, das werden wir von Joel noch ein bisschen hören, der ist natürlich wie so ein Hase durch die Gegend gejagt war, worden und hatte es wirklich schwer dort auf der Flucht. Er ist müde geworden und er hat im Grunde hier überhastet reagiert, fast kopflos reagiert und ist seinen eigenen Ideen, seinen eigenen Gedanken gefolgt. Er dachte, der Weg zu den Philistern ist sicherlich der angenehmere. Er meinte es eigentlich von daher gut, ich will ja weiterleben, ich kann doch so noch vielleicht Gutes erreichen, als wenn jetzt Saul mich den Kopf kürzer macht. Was wissen wir, was er gedacht hat. David hatte jedenfalls seine eigenen Pläne und folgte seinen Ideen. Und da sagt die Bibel, Sprüche 3, die Verse 5 bis 6, verlass dich auf den Herrn doch von ganzem Herzen. und Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Doch Davids Ratgeber war eben nicht der lebendige Gott, sondern sein Ratgeber war die Angst, war die Panik vor Saul. Und ich muss euch sagen, ich habe in diesen Phasen, die ich gerade versucht habe, ganz stümperhaft rauszubringen, weil es mir nicht gelungen ist, ihr glaubt nicht, was ich für Angst hatte, was ich für Panikantakten hatte. Es war grausam. Es war kein Leben, das man lebenswert mal nennen konnte. Deswegen dieser Überbegriff Burnout, wohl auch diese, für dieses Ganze. Und ich habe ihn von Angst und Panik nur noch leiten lassen. Und so ein bisschen kann ich mir vorstellen, der arme David auf der Flucht bedrängt. Und dann kommt sowas bei raus. David kannte ja den Philisterkönig Aschisch. Ach, wie heißt er? Achisch, nicht Haschisch. Achisch bereits von einer früheren Begegnung, als er schon mal nach Gad geflohen war und sich dabei als Verrückter verstellte. Kennt ihr die Geschichte? Da da. Richtig gut schauspielerisches Talent bewiesen. Schaum vor den Mund und hat da rumkrakeelt und sich gewälzt und gemacht, getan. Und sie haben, ey, das ist doch nicht da. Na gut, es ist dafür weil er ist völlig verrückt. Der tut keiner Fliege was zuleide Und deswegen haben sie ihn am Leben gelassen. Das ist Story dann in 1. Samuel Kapitel 21. Aber ja, so geht es uns auch oft, dass wir halt nicht auf Gott vertrauen, nicht zu ihm uns hinfliehen und dort unsere Hilfe suchen, sondern dass wir übertragen auch zu den Philistern fliehen. Anstelle auf Gott zu vertrauen, zum Beispiel bei Berufsfragen oder gerade dem berühmten Thema Partnerschaft, erleben wir nicht selten, wie man als gläubiger Mensch plötzlich auf die Seite der Welt sich schlägt und dort sein Heil sucht. Und das, Leute, ist mir echt ein großes Anliegen, weil wir in unseren Tagen, in unserer Jugend auch viel Not haben. Dass Männer, Frauen nicht Geduld haben, und Gott vertrauen, dass er ihnen den Partner zur richtigen Zeit gibt, sondern dass sie es selber in die Hand nehmen. Und leider erleben wir das dann so, dass die meisten dann erstmal nicht mehr gesehen werden, wenn Gott keine Gnade schenkt und sie mehr und mehr auch vom Volk Gottes weggezogen werden. Das gleiche auch teilweise in Berufsfragen, dass die Karriere plötzlich so wichtig ist und man dann auch so Kompromisse eingeht und das Wort Gottes beiseite nimmt, aber sowas geht nicht gut. Wenn du versuchst, so einen Kuhhandel einzugehen mit der Welt, glaube man ja nicht, dass da ein Segen drauf liegt. Und so war es auch bei David. Er hatte letztendlich keinen Segen. Letztlich. David konnte jetzt zunächst mal dem Achisch wieder über seine wahren Motive täuschen und er bekam von ihm ein nettes Geschenk, könnte man sagen. David, geh nach Ziklag, dort im Süden. Da hast du doch einen schönen Aufenthaltsort für deine Leute, für dich. Auch als Rückzugsort. Und das macht er. David geht mit seinen Leuten dorthin, zieht in seine neue Heimat. Und tatsächlich, es bestätigt das, was David eigentlich doch sich ausgedacht hatte. Saul bricht die Verfolgung ab. Saul lässt ihn zufrieden. David könnte sagen, ja, habe ich gut gemacht. Alles richtig. Ich bin auf dem richtigen Weg. Klappt doch. Und vielleicht geht dir das auch so manchmal, dass Bestätigung kommt von Leuten aus der Welt, dass du sagst, na siehst du, alles richtig gemacht. Hier kommt Zuspruch, das federt sich gut ein, das Gehalt stimmt bei dem Job und alles so nett und alles so schön. Obwohl du dich doch eigentlich von Gott abgewandt hast und deine eigenen Dinger durchziehst. David befindet sich im feindlichen Philisterland und damit außerhalb des Segens Gottes. Wenn du auch dein eigenes Ding machst, du befindest dich auch im Feindesland auch außerhalb des Segens Gottes. Die Bibel sagt, Jakobus 4, Vers 4, wer der Welt Freund sein will, wird Gottes Feind sein. Eine ganz schön herausfordernde Worte. Wenn du mit der Welt Kumpel sein willst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du auf der anderen Seite im Glauben nur noch Krampf hast, wenn gar nichts mehr geht. Entweder oder. Die sollten, diese Worte sollten uns echt zum Nachdenken bringen, auf welcher Seite wir stehen. Denn oft wechseln wir die Seite nach Belieben. Jetzt klappt es in der Gemeinde jetzt nicht mehr so gut, Da muss ich mal wieder ein bisschen mehr meine alten Kumpels aufsuchen und schauen, ob ich da besser zurechtkomme. Wir gehen aus der Gemeinde raus, verlassen unser eigenes Volk Israel und gehen in die Welt, ins Land der Todfeinde, der Philister. Oder wir versuchen das mit einem großen Spagat und sind auf beiden Seiten Hinken auf beiden Seiten, wie die Bibel das dann nennt, bei Elia zum Beispiel, und meinen, vielleicht klappt das so. Es klappt aber nicht. Mag sein, dass so wie König Achis, der nett und hilfsbereit zu David war, auch deine ungläubigen Freunde und Kollegen dich eine Zeit lang auf Händen tragen und anhimmeln. Und ich muss euch sagen, ich habe das genossen. Ich habe damals, ich habe das ja schon kurz in eine anderen Predigt einfließen lassen, in der Finanzbehörde, ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil die alle sehr lieb zu mir waren und mich unterstützt haben. Ich habe oftmals ja auch zu Gläubigen gesagt, ey, meine Kollegen, die sind besser und netter zu mir, die helfen mir viel mehr an meinen Problemen, die ich in meiner Familie habe und nach was ich gerade eingangs versuchte, euch zu schildern, als das meine gläubigen Leute machen. Und vielleicht kennt ihr auch so ein Denken. David hat sich getäuscht. Es mag zwar so gewesen sein, dass Achisch sehr nett und hilfsbereit war, aber es ging letztendlich nach hinten los. Oder ich weiß, als ich dann mehr und mehr auch mich mit meinen weltlichen Freunden wieder eingelassen hatte, ich gut ankam aufgrund von Sprüchen, cooler Art, Zweideutigkeiten. Es tat gut, ja, man war irgendwie wieder Mittelpunkt, man war angesehen, aber... Es kam nichts bei raus. Letztlich geht es nicht gut. Und ihr wisst es ganz genau, beim Fußball, man kann nicht die Seiten ständig wechseln. Ich meine, in Hamburg haben wir St. Pauli und haben HSV. Es kommt bestimmt nicht gut, jetzt gerade mit dem neuen HSV-Trikot, ist übrigens so ein Pinkfaden, es wer es nicht weiß, sich in die St. Pauli-Ecke reinzusetzen. Es kommt bestimmt nicht gut. Manche versuchen das vielleicht, aber so ist es manchmal im übertragenen Sinne mit unserem Leben als Christ. Wir versuchen diesen Spagat, das geht nicht. Wenn du zum Licht gehörst, dann kannst du nicht in der Finsternis leben. 2. Korinther 6, habt ihr vielleicht auch in der Gruppenarbeit besprochen, wird sicherlich auch zu Recht auch auf das Thema Beziehung auch genommen. Zieht nicht am fremden Joch und so weiter, aber es meint zunächst mal überhaupt unsere Beziehung, die wir haben dass es eben nicht passt mit Ungläubigen. David jedoch folgte nun König Achish und er kam in große innere Konflikte und begann sich in der Folge immer mehr in schlimmere Sünde zu verstricken. Da er bei den Philistern in Verdacht stand, ein Spion Israels zu sein, musste David alles tun, um das Vertrauen zu gewinnen und die Zweifel zu entkräften. Und so hat er sich immer mehr ein Lügengebäude aufgebaut. Und hier nochmal die Verse, was die Bibel über ihn sagt, das ist 1. Samuel 27, 8 bis 12. David aber und seine Männer zogen hinauf und machten einen Einfall bei den Geshuritern und Giersitern und Amalekitern, denn diese waren von Alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten. Als aber David das Land schlug, ließ er weder Männer noch Frauen leben und nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider und kehrte zurück und kam zu Achisch. Wenn dann Achisch sprach, habt ihr heute keinen Einfall gemacht? So sagte David, doch ins Südland von Juda und ins Südland der Jerachmeliter und ins Südland der Keniter. David aber ließ weder Männer noch Frauen lebendig nach Gad kommen, denn er sprach, sie könnten gegen uns aussagen und sprechen, so hat David gehandelt. Und so ging er vor, solange er im Land der Philister wohnte. Und das war schon einiges über ein Jahr. Und Achish glaubte David und dachte, er hat sich bei seinem Volk Israel sehr verhasst gemacht, darum wird er für immer mein Knecht bleiben. David kämpfte zwar nicht gegen sein eigenes Volk, wie er es den Philistern weißmachte, sondern gegen feindliche Völker, die sogar bei der Landeinnahme Kanaans bislang verschont wurden. Aber das entschuldigt nicht sein gesamtes Vorgehen. Denn man könnte ja sagen, so machen wir das manchmal auch, ach Herr, guck mal, mein Handeln es ist doch letztendlich doch was Gutes, was ich da tue. Irgendwie hat man noch so ein paar fromme Ausreden äh, parat und meint, dass man dann doch noch sich mit Gott irgendwie arrangieren kann. Es entschuldigt nicht sein gesamtes Vorgehen, denn um seine Sünde zu vertuschen, mussten sogar Frauen und Kinder daran glauben, wurden umgebracht, damit es keine Zeugen gab und König Achisch dachte, dass David gegen die Israeliten kämpfte. Manch einer von uns treibt so ein doppeltes Spiel. Deine Kollegen denken, du bist mit ihnen so eins und alles so, aber irgendwie du bist doch noch halb in der Gemeinde, halb noch da, ein Hin und Her, aber nichts richtig. David ist so tief gesunken, wir könnten fragen, was ist bloß aus dem Mann nach dem Herzen Gottes geworden? David! Es kam, wie es kommen musste. David sollte schließlich mit den Philistern gegen sein eigenes Volk in einen größeren Krieg ziehen. Und das kommt dabei heraus, wenn man mit der Sünde versucht, einen Deal einzugehen oder eben auf beiden Seiten zu hinken. Und da denke ich, haben wir alle schon bittere Erfahrungen machen müssen, dass wir uns doch zwischendurch zu den Gottlosen gehalten haben, Kompromisse eingegangen sind und ehe wir uns versehen haben, sind wir komplett auch in tiefe Sünde hineingeraten. Ich kann mich an erinnern an einen jungen Mann, der eigentlich eine tolle Familie hatte, alles lief gut. Was aber bei ihm so war, er fand es ganz cool, auch in der Schule oder auch nachher dann, nee, in der Schule was, mit so Gangstertypen abzuhängen. Auch so, mit ihnen ganz cool zu sein, das war ja, für ihn ganz gut. Spaß zu haben. Aber dabei blieb es nicht und plötzlich war er dann doch der Kurier für ihre Drogengeschäfte und stand Schmiere bei Einbrüchen und geriet so immer mehr in kriminelle Machenschaften hinein. Und aus dem artigen Sohn aus frommem Elternhaus ist dann immer mehr ein Krimineller geworden, der schließlich im Knast gelandet ist. Gut, bei dir ist es jetzt nicht so weit gekommen, du bist ja hier sicher auf der Jugendfreizeit, kannst nicht viel Dummheiten anstellen. Aber wie ist es manchmal bei dir in der Woche, wenn keiner von uns dabei ist? Bist du froh, dass wir nicht mitkriegen, was du da gerade anstellst, wie dein Leben so verläuft? Mein Gott sieht sowieso alles, ihm kannst du nichts vormachen. Er weiß, was du alles so treibst. Das ist ein Spiel mit dem Feuer der Sünde. Und Vielleicht hast du dich auch schon verbrannt und musstest womöglich auch schon die eine auf die eine oder andere Weise einen hohen Preis bezahlen. Wem folgst du? Folgst du König Achisch oder folgst du Jesus nach? Das ist eine Frage, die du dir ernsthaft stellen solltest. Bin ich wirklich jemand, der kompromisslos meinem Herrn, meinem König Jesus folge? Oder habe ich mich doch wieder zurückholen lassen von der Sünde von der Welt und folge König Achisch? Bei David schenkte Gott große Gnade und er hat David vor dem Kampf gegen sein eigenes Volk bewahrt. Denn glücklicherweise blieben die anderen Könige der Philister bei ihrer ablehnenden Haltung gegenüber David, dass es nichts wurde mit dem Krieg. Wir haben darüber ausführlich auch so gesprochen. David ging dann mit seinen Männern zurück in die Stadt Ziklag. Und da kam nun dieser Worst Case, dieses Desaster. Ich stelle mir es so richtig vor, wie sie vielleicht David erleichtert. Wow, jetzt komme ich um den Krieg herum. Und sie kamen näher auf ihre Stadt zu und sahen nur noch die Rauchwolken, und ahnten schon, dass etwas ganz Schreckliches passiert. Schrecklicher ging es gar nicht mehr. Sie kamen an, alles war zerstört, kaputt. All ihr Besitz geraubt, mitsamt ihre Frauen und Kinder. Überfall durch die Amalekiter. Das Leben in der Sünde hatte sich für David und seine Männer bitter gerecht. Auf einen Schlag alles verloren, was sie sich doch aufgebaut hatten. Vielleicht teilweise mühsam. Ihr Besitz, ihr Wohlstand und eben auch Ihre Familien. Und wer konnte ihnen garantieren zu diesem Zeitpunkt, dass sie einen von diesen noch jemals lebend wiedersehen würden. Das war absolut für David so ein Supergau, das Schlimmste, was ihm widerfahren konnte. Und die Trauer, die Verzweiflung war so groß, dass eben die Bibel diesen Ausdruck benutzt. Oder lesen wir es nochmal, 1. Samuel 30, Verse 3 bis 4, kamen wir glaube ich nicht so oft in der Schrift. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten, bis nichts mehr ging. Ihr müsst euch vorstellen, diese Leute rund um David waren hartgesottene Krieger, sie haben brutale Streifzüge in die umliegenden Regionen unternommen, hatten kein Mitleid mit Frauen, hatten kein Mitleid mit Kindern. Und jetzt weinen sie, waren am Ende. Und die Situation spitzt sich weiter zu, denn plötzlich schlug David als dem verantwortlichen Anführer blanker Hass entgegen und seine Leute machen ihn zum Schuldigen. David war plötzlich einsam und allein. Weißt du, was es heißt, wirklich einsam und allein zu sein? Das ist schlimm. Niemanden zu haben. Hm, ah ne, ich konnte einige Geschichten erzählen. Ich lasse es vielleicht besser. Meine, einige habe ich hab mich manchmal schon erzählt, wenn, wo Andi alleine vor seiner Weihnachtsente saß. Ich habe versucht, meine Einsamkeit irgendwie äh, mir schön zu machen, mir selber ein Zuhause zu basteln, aber es, ja, es war sehr kläglich eigentlich. Aber ihr kennt sicherlich auch so eure Phasen, wo man einsam allein ist. Die besten Freunde einen verlassen haben oder sich sogar gegen einen gestellt haben. Die Familie nicht mehr da ist, wie ich das eingangs geschildert habe. Es ist brutal, es ist schlimm. Und so ging es David plötzlich, dass seine Leute, mit denen er doch so viele tolle Zeiten erlebt hatte und so viel erlebt hatte, wie sie plötzlich sich gegen ihn stellen und Steine aufheben, um ihn zu töten. Hast du das auch erlebt, wo die besten Freunde dir in den Rücken gefallen sind? Das kenne ich. Große Enttäuschung. Und man dachte, das darf nicht wahr sein. Aber sicherlich hat jeder von euch in einer ähnlichen Weise solche Dinge erlebt. Wäre er doch bloß lieber bei seinem Volk geblieben. Der Weg zu den Philistern, der Weg in die Sünde hat ihm nichts gebracht, sondern alles genommen. Alles. Wäre er doch besser von Saul getötet worden, dann wäre doch seine Familie vielleicht noch besser bei weggekommen. Als jetzt, es ist nichts mehr da, es ist alles kaputt. Dein halbherziges Leben, dein Deal mit der Sünde hat dich auch einsam gemacht und alles zerstört. Oder einiges zerstört. Vielleicht sagst du auch, nee, so schlimm geht es mir noch nicht. Aber mach mal deine Augen auf, guck mal rein in dein Leben, wo du vielleicht so versuchst, den Deal zu machen. Es bringt dir nichts. Am Ende hast du keinen echten Freund mehr und es bleibt nur Enttäuschung, es bleibt Chaos. Wärst du doch bei deinem Herrn geblieben, hättest du doch ihm voll und ganz vertraut in den verschiedenen Situationen deines Lebens. Und es geht immer weiter. Es scheint, als wenn David hier am Ende wäre, als wenn es mit ihm aus ist. Aber es ist nicht aus. Und das gleiche ist auch bei dir, wo wir einander Hoffnung machen dürfen. Ich dachte, ich bin am Ende. Ich dachte, das war's jetzt, dass ich alles vergessen kann. Ich habe mir geschworen, ich werde keine Frau mehr angucken. Ich habe mir gesagt, nee, lass das, zieh jetzt dein eigenes Leben durch und mach. Also, ich habe alles Mögliche versucht, irgendwie rauszukommen da zunächst mal. Vielleicht hast du auch schon manches versucht, um irgendwie deinen Schmerz zu betäuben, um irgendwie aus deinem Nullpunkt wieder hochzukommen. Wer dir helfen kann, ist Jesus. Wenn du auf ihn vertraust, er lässt dich nicht im Stich. Er ist der, der treu zu dir steht, selbst wenn du untreu gewesen bist. Er ist bei dir. Verzweifle nicht, sondern vertraue ihm, auch wenn du glaubst, dass jetzt alles an die Wand gefahren worden ist von dir. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Neue Kraft durch Jesus. Denn das sehen wir bei David ganz stark. Er war am Nullpunkt seines Lebens. Aber hier kommt nun die entscheidende Wendung. Er hat zwar alles verloren, Aber doch nicht alles verloren. Er hat seinen Herrn noch. Trotz größter Bedrängung gerät er nicht in Panik. Und das ist interessant, da ist jetzt eine Kehrtwende. Vorher, als Saul hinter ihm her war, da war er in Panik reagierte kopflos. Jetzt, wo seine Freunde sich gegen ihn aufmachen, ihn zu töten, wo alles kaputt und zerstört ist, da geht er in sich. Er erinnert sich vielleicht an die Zeiten, wo er draußen auf dem Feld war und seinem Gott zu Ehre Lieder gesungen hat. Da erinnert er sich an die tollen Erlebnisse, wo Gott ihn bewahrt hat, wo er ihn durchgetragen hat, wo er auch schon Lieder formuliert hatte. Sein Gott, er ist doch da. Gott, hilf mir. David ist wach geworden und erkennt plötzlich, worauf es in seinem Leben wirklich ankommt. Er setzt jetzt nicht mehr sein Vertrauen auf König Achisch und die Philister auch nicht auf seine treuesten Freunde, seine Helden, mit denen er doch durch dick und dünn gegangen ist und die sich jetzt dann doch gegen ihn gestellt haben, sondern er kommt zurück zu dem, der ihm alleine helfen kann, Jesus. Und das ist auch für dich wichtig zu erkennen, gerade hier auf der Freizeit, dass du nicht irgendwie versuchst, noch was zusammenzubasteln, was noch gerade so zu retten ist und dann meinst du, hinterher kriege ich das schon wieder hin, sondern dass du die Chance auch hier nutzt, vor deinem Gott zu kapitulieren, zu sagen, ey, ich habe alles verloren, ich kann nicht mehr, aber ich weiß, dass du alles kannst und deswegen werfe ich mich vor dir nieder, deswegen klammer ich mich an dich, klammer, mich, klammer ich mich an das Kreuz und weiß, dass mir von daher Hilfe kommt. Und diese Situation ist vergleichbar mit der Geschichte vom verlorenen Sohn, der ebenfalls am Nullpunkt seines Lebens angelandet war, als er das Vermögen seines Vaters verprasst hatte, und letztendlich dann bei den Schweinen gelandet ist, wie uns diese Geschichte äh, das so deutlich macht. Für einen Juden gab es nichts Schlimmeres, als dann bei den Schweinen zu landen. Worst Case, Super-GAU, schlimmer ging es nicht. Aber auch er geht in sich und kehrt um und kommt zurück zu seinem Vater. Lesen wir nochmal diesen Schlüsselvers unserer Zicklack-Geschichte im 1. Samuel 30, Vers 7. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was für ein Kontrast zu dem Verhalten zuvor. Das ist Noch ein kleiner Satz. David stärkte sich in seinem Herrn, aber dieser kleine Satz hat alles verändert. Die Not, die er hatte, hat ihn zu Gott getrieben. Und ich kann euch sagen, die Not, die ich hatte, die hat mich zu meinem Gott getrieben. Ich kann mich erinnern, wie ich der Länge nach auf dem Boden lag und wie ich alles aus mir herausgeschrien habe. Und wie ich gemerkt habe, wie Gott kommt und wie er stärkt, wie er Kraft gibt, wie er Frieden schenkt. Die Not hat ihn zu Gott getrieben und er durchlebt in einem Blick alles, was er zuvor anderen angetan hat und bekommt seine Sünde wie ein Spiegel vor Augen gehalten. Er hat vorher die Amalekite ausgeraubt, hat nicht nur die Söhne und Töchter oder die äh, Frauen geraubt, sondern er hat sie getötet. Er hat viel schlimmere Sachen gemacht. Aber jetzt ist die Situation da, er sieht das und es trifft ihn. Aber jetzt macht David das einzig Richtige, er sucht die Hilfe bei seinem Gott. Nur da kommt der Punkt, und gut, bei uns in der Gruppe haben wir darüber gesprochen, vielleicht auch in euren, das ist das, was mir auch bei der Predigtvorbereitung schon umtrieben hat. Irgendwie ist das alles verrückt. Es ist ja toll, dass David jetzt zur Besinnung kommt, aber... Was war denn mit seinem Verhalten vor? Das passt doch alles hinten und vorne. Er kann doch nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Massenmörder, Zerstörer, macht alles, hat alles kaputt gemacht. Der Typ ist doch eiskalt und berechnend. Man könnte zu David eigentlich sagen, hey David, was ist mit dem Verrat an deinem Gott? Du hast die Philister deinem Gott vorgezogen. Was ist mit den furchtbaren Gräueltaten, die du verübt, verübt hast? David, wie bist du doch abgebrüht? Jetzt kommst du und erwartest einen großen Segen, dass Gott alles wieder glatt macht bei dir, dich da raushaut. Oder? Und ich muss sagen, ich habe mich da wiedergefunden manches Mal. Da habe ich Gott vergessen, habe mein eigenes Ding gemacht und habe mein Heil mit meinen alten Freunden in der Welt vielleicht gesucht, dann bin ich auf die Schnauze gefallen und dann, Herr, hol mich raus. Dann war er wieder gut genug, der, der Herr. Ist das nicht eine Heuchelei? Wie kannst du dich so in die Gegenwart Gottes trauen? Woher hast du den Mut und wer gibt dir das Recht dazu? Normalerweise hätte dafür den Tod verdient aufgrund der schweren Sünde, die er auf sich geladen hat. Und die Steine lagen ja auch schon bereit. Und normalerweise hätten auch wir den Tod verdient, bei all dem Mist, was wir gebaut haben, als wir Gott den Rücken zugekehrt haben und wieder unser eigenes Ding gemacht haben. Und die ganze Zeit gesagt ja, wir sind Christen, wir leben so fromm daher, von wegen. Es war ein Doppelleben, schlimmer ging es vielleicht teilweise gar nicht. Normalerweise hätte David den Tod verdient und die Steine lagen bereit. Aber wir sollten uns hüten, mit dem Finger auf David zu zeigen, denn wir sind nicht besser als er. Wir alle sind ohne Ausnahme schlimme Sünder. Ich sage bewusst schlimme Sünder, weil wir neigen vielleicht dazu zu sagen, naja, Mensch, ja, so schlimm das ist vielleicht doch nicht. Doch, jede Sünde ist ein Schlag in das Gesicht Gottes, beleidigt ihn, unseren Schöpfer, ob sie nun groß oder klein sind, diese Sünden, sie alle haben den gerechten Zorn Gottes und den Tod verdient. Aber da ist es gut zu wissen, dass es eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft gibt, die wir auch hier in diesen Tagen gerne untersuchen wollen und an unser Herz heranlassen wollen. Unser Schöpfer wusste ja um unser Versagen. Er wusste um unsere Sünde und Verlorenheit oder er weiß darum. Er hat sich nicht abgewandt und uns abgewiesen sondern er sandte vielmehr seinen geliebten Sohn Jesus zu uns auf die Erde, um für alle sichtbar ein perfektes, sündloses Leben zu leben und um dann am Kreuz stellvertretend für uns alle die Sünde auf sich zu nehmen. Alles, das heißt die gesamte Last der Sünde und Schuld, die dich jetzt vielleicht noch quält. Und nicht nur deine, wenn man sich das mal vor Augen stellt, wie viel Dreck und Mist um uns herum und ein Chaos dort ist. Und unser Herr nimmt es auf sich und empfängt die gerechte Strafe des Vaters. Er trägt den Zorn Gottes, damit wir freigesprochen werden, die wir an Jesus glauben. Jesus ging in den Tod, damit wir das Leben haben. Hey, auch für dich, für dich ganz persönlich. Was für eine Liebe, was für eine Zuwendung. Und weil das so ist, dürfen wir voller Vertrauen und mit großer Freude auch heute zu unserem Retter kommen. Du, der du meinst, dass du verspielt hast, dass du keine Chance hast. David suchte die Nähe Gottes und bat um Hilfe und wir dürfen es auch. David vertraute auch damals schon auf Christus, auch wenn er in dem Sinne noch nicht gekommen war. Aber wir wissen aus dem Psalm, dass David auch schon prophetisch auf Jesus hingewiesen hat. Psalm 2, 16, 22, 24, 40, 45, 68, 69, 118, ich habe mal rausgesucht, vielleicht noch mehr. Alles wunderbare Psalmen, die schon auf unseren Herrn, auf Jesus hinweisen. Der König und Retter der aus seiner eigenen Nachkommenschaft kommen sollte, finden wir übrigens in Apostelgeschichte 2, die Verse 25 bis 31. David vertraute auf seinen Herrn, auf Jesus, auf den größeren König. Und David stärkte sich in seinem Gott. Er kam zur Ruhe und fand Vergebung seiner Sünden. Und da gibt es so viele schöne Psalmen, die man sich auch zu eigen machen kann. Zum Beispiel Psalm 6, wie er es ausdrückt, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Da ja, er es verdient. Sei mir gnädig, o oh Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, o oh Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Und du, Herr, wie lange? Kehre doch wieder zurück, Herr. Rette meine Seele. Hilf mir um deiner Gnade willen. Denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich lob singen? Ich bin müde von Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Mein Auge ist verfallen vor Kummer, gealtert wegen all meiner Feinde, weicht von mir Übeltäter alle. Denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört. Der Herr nimmt mein Gebet an. Alle meine Feinde müssen zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen sich plötzlich zurückziehen, mit Schanden. Hier sehen wir auch ein verzweifelter Mann, der plötzlich merkt, mein Gott ist da. Und Gott ist auch bei dir. Du bist nicht alleine, er ist da. David fand zurück zu seinem Herrn und erfuhr bei ihm alles, was er brauchte, um gestärkt zu werden, um wieder aufzustehen. Die Bibel sagt, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nicht nur von einigen, und deine sind sowieso ausgeklammert, weil sie zu schlimm sind. Nein, von aller Ungerechtigkeit. Du darfst zu Jesus kommen und darfst ihm deine Sünden heute Abend bringen und darfst wissen, dass er dich frei macht. Und es gibt so viele wunderbare Worte der Bibel, dass er uns reinigt. Die Sünde, die blutrot war, wird weiß wie Schnee und so, solche kennt ihr. Oder sie ist am tiefsten Punkt des Meeres versenkt. Gott stärkt uns und verändert uns, sodass wir aus unserem Nullpunkt hervorkommen. Ich war 2006 in New York und stand dort am Ground Zero, Nullpunkt. Ihr habt vielleicht auch diese Bilder vor Augen, immer wieder bekommen wir sie ja zu sehen, diese schrecklichen Bilder der Twin Towers, die zusammenstürzen. Es ist noch etwas Besonderes, wenn man dann dort steht und auch teilweise mit Leuten spricht und auch das vor Ort sich anguckt, anhand von großen Tafeln war das dort aufgebaut. Es hat mich alles sehr getroffen. Aber auch als ein Bild, so geht es Menschen in Sünde. Zerstört, kaputt, Chaos, und größeres Chaos konnte es eigentlich nicht geben. Das ist wirklich Ground Zero und auch vielleicht in deinem Leben. Aber dann auch wieder auf der anderen Seite zu sehen, hey, da bauen sie Fundamente. Da ist schon die Planung für etwas Neues. Und mittlerweile steht ja wieder so ein Wolkenkratzer da. Hat mir Hoffnung gemacht seinerzeit, das zu sehen. Auch wenn ein absoluter Nullpunkt erreicht ist. Aber es ist Hoffnung da. Und so auch vielleicht in deinem Leben, wo du mit manchen Dingen abgeschlossen hast und denkst, da geht doch nichts mehr. Vertraue deinem Herrn. Lass dir doch eine Vision schenken, dass das Fundament schon gelegt ist. Dass die ersten Steine schon wieder aufgebaut sind. Dass dein Lebenshaus sich wieder formiert. Das, wo du denkst, es ist alles kaputt. In deiner Familie vielleicht. In Beziehung, was immer es bei dir ist. Bringe deine Sünde Deine ganze Last zu Jesus an Kreuz und erlebe, wie Gott dich aufrichtet und dir neue Kraft schenkt. Der verlorene Sohn wurde, nachdem er umgekehrt war, von seinem Vater mit offenen Armen empfangen. Was für ein schönes Bild. Kaputt, am Boden zerstört und der Vater sagt nicht, hau ab, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist mein geliebter Sohn, komm lass uns eine Party feiern. Du hast mich zwar verarscht, aber ich liebe dich. Du bist mein, äh, mein Sohn, komm. Und so darfst auch du erleben, wie wenn du zu Jesus kommst, wenn du umkehrst, wenn du kapitulierst, dass er dich nicht abweist, dass er dir nicht einen Kick gibt, sondern dass er dich in seine Arme nimmt. Davids Leben war eben auch nicht am Ende. Es ging weiter, er wurde letztlich König über Israel, wir werden das alles noch näher beleuchten. Er wurde der Stammvater von Jesus. Wahnsinn. Und auch dein Leben ist nicht zu Ende, auch wenn jetzt manches so chaotisch aussieht und du weißt nicht, wie es weitergeht, was wird die Zukunft bringen. Dein Gott hat einen guten Plan für dich. Er weiß schon alles, er liebt dich. Vertraue ihm. Und so kommen wir zum dritten Punkt, überfließender Segen durch die Gnade Gottes. Davids Herz war nun ganz alleine auf Gott ausgerichtet. Er suchte nur noch Rat bei seinem Herrn, der ihm, nachdem er ihn gestärkt und wieder aufgerichtet hatte, ermutigte, den Amalekitern nachzujagen und sich ihr Eigentum zurückzuholen. Wir lesen das in 1. Samuel 30, die Verse 7 bis 8. Und David sprach zu Abiathar, dem Priester, den Sohn, Achimeles, bring mir doch das Ephod her und als Abjatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjaden, werde ich sie einholen? Und dann Gott spricht zu ihm, jage ihn nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. David hat Ruhe bewahrt. Er hat sich nicht treiben lassen, ist jetzt nicht auf den Bolzen gekommen, ach ich fange jetzt mal selber an Aktivismus, irgendwas zu initiieren und jage ihn vielleicht schon nach. Nein, diesmal hat er den Dienstweg eingehalten, den Propheten oder den Priester besser gesagt aufgesucht, Gott gefragt bis von dem Herrn das Go kam. Und David machte, was der Herr ihm sagte und jagte dann den Feinden erst hinterher, Sie konnten das Lager ausfindig machen und dann kam die Schlacht, die einen ganzen Tag dauerte und der Feind wurde vernichtend geschlagen. Und dann lesen wir die Verse 18 bis 20, so rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihn weggenommen hatten. David brachte alles zurück, alles hat er zurückgebracht. Und David nahm alle Schafe und Rinder und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her. Und jetzt hört mal. Und sie sprachen, das ist Davids Beute. Das ist Davids Beute. Komplette Wiederherstellung. Gott hat Gnade geschenkt, dass niemand getötet wurde, nichts verloren ging, sondern dass David und seine Männer alles wieder bekamen. Aber interessant ist doch, hey, das waren doch 600 Krieger, das waren doch... Leute, die auch ihren Anteil hatten an diesem Kampf, die finden jetzt keine Erwähnung, sondern es heißt Davids Beute. Nicht Davids und seine Männer und vielleicht werden noch ein paar Namen aufgezählt. Es ist Davids Beute. Natürlich waren die Männer beteiligt und sie hatten auch ihren Kampf geführt. Aber sie wussten, wem sie den Sieg letztlich doch zu verdanken haben. Und das drückten sie in dieser Weise aus, es ist Davids Beute. Nämlich sie verdanken es ihrem Anführer David, der sie entsprechend erfolgreich angeführt hatte. Außerdem, denke ich, gaben sie damit Gott die Ehre, der David überhaupt das Go erst gegeben hatte. Sie, die sie David steidigen wollten, haben bestimmt auch die Verwandlung mitbekommen, wie er sich in Gott stärkte, wie er aufgerichtet wurde und sagte, komm Männer, jetzt geht's hinterher. Das hat er vom Herrn bekommen, sodass sie mit diesem Ausdruck auch sagen, Gott hat das alles letztendlich geschenkt. Und auch wir sollten davon lernen, dass alles, was wir bekommen, was wir erarbeiten und erkämpfen, dass es nicht unser Verdienst ist. Das steckt uns als Menschen so stark drin, was wir doch alles können und leisten und wie toll wir doch sind. Hey, wischt das alles beiseite. Alles, was wir haben, was wir sind, kommt alleine vom Herrn. Bild dir nichts, überhaupt nichts auf dich ein. Null. Alles ist unser Gott. Jede Gabe, jedes Geschenk, alles. Alles kommt von Jesus und ist ein Geschenk von ihm. Alles, was wir sind und haben, ist eine Frucht unseres Retters, der am Kreuz alles für uns gab. Und das dürfen und sollen wir niemals vergessen. Die Sünde, das Leben in der Welt, das hat seinen Preis und bringt Zerstörung. Aber die Hinwendung zu Jesus, die Hinwendung zum Kreuz, die Umkehr, die bringt Wiederherstellung und Segen. Und genau genommen bringt uns Jesus noch viel, viel mehr. Nicht nur das, was wir verloren haben, sondern er legt noch so viel obendrauf. Wie oft habe ich von Leuten gehört und habe es doch teilweise selber gedacht, ach was ich alles verpasse, wenn ich in der Gemeinde nur noch bin und Jesus treu nachfolge, dann darf ich ja das nicht mehr so. Hey, du verpasst gar nichts. Jesus hat viel mehr für dich, als du dir ausdenken kannst. Lass dich von ihm immer wieder überraschen und beschenken. Er hat die Fülle für dich und suche sie nicht woanders außerhalb von ihm. Jesus bringt uns viel, viel mehr, als was uns die Sünde gestohlen hat, beziehungsweise was durch die Sünde zerstört wurde. Ich denke, das kommt recht deutlich bei dieser Geschichte von Ziklag durch. Jesus verwandelt unseren tiefen Fall, unseren Verlust, den Schmutz der Sünde, das kaputte in Segen und Gewinn. Wir waren Sklaven der Sünde, aber durch die Gnade Gottes dürfen wir Söhne, dürfen wir Töchter des lebendigen Gottes sein, Prinzen, Prinzessinnen. Wow. Welch ein Kontrast, was Gott mit dir gemacht hat. Dafür kannst du ihm gar nicht genug danken. Oder was er noch an dir machen wird. Ich weiß nicht, wie euer Herz genau ausschaut, aber Gott weiß es. weil ist heute Abend der Punkt, wo er sagt, so, jetzt ist es soweit aus dir mache ich heute Abend einen Prinzen, eine Prinzessin. Dass du von neuem geboren wirst, wenn du das noch nicht erlebt hast. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass das alte Leben dann echt Vergangenheit ist. Unser Herr hat die schmutzigen Seiten unseres Lebens ausgelöscht und mit der Wiedergeburt schreibt der Heilige Geist etwas ganz Neues auf unser Leben. Es gibt im 2. Korinther 3 dieses Bild, dass wir ein Brief Christi sind. Also auch so schön darüber nachzudenken, aber da kann man eine andere Predigt mal halten. Alles du wissen darfst, ey, das Alte ist Vergangenheit, die Seiten in meinem Leben sind weiß. Jetzt ist der Heilige Geist da und schreibt. Aber das, was an Mist, an Müll da war, ist, ist verschwunden. Wir, die ehemals verlorene Schafe, sind nun Eigentum des guten Hirten Jesus. Wir sind Beute des größten Königs aller Zeiten. Wir sind seine Beute. Wir gehören zu ihm. Er hat uns mit seinem eigenen Blut losgekauft. Und er lässt uns niemals mehr los, sondern er sorgt dafür, dass wir einmal bei ihm sein werden. Und da dürfen wir ihm immer wieder unsere Dankbarkeit zeigen. Gib ihm alles. Gib ihm doch auch dein Leben, wenn du es noch nicht getan hast und folge ihm nach. Anstelle dich weiter mit der Sünde einzulassen und so halb und halb versuchen, durchs Leben zu kommen. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Da war eine Katze, ich mag keine Katzen, entschuldigt. Aber die Geschichte wird zeigen warum. Eine Katze machte einem Vogel das verlockende Angebot, für ihn jeden Tag ganz liebevoll zu sorgen. Sie wollte nichts dafür haben. Nichts. Nur eine kleine, kleine Feder. Mehr nicht. Der Vogel hat sich gefreut. Gute Idee. Toll. Brauche mir nichts mehr zu kümmern. Kriegt mein Futter und auch so alles. Ging lange gut. Der Vogel freute sich über sein unbeschwertes Leben, doch eines Tages hatte er so viele Federn gegeben, dass er nicht mehr wegfliegen konnte und das bereitete seinen Tod. Die Katze hatte zum Sprung angesetzt und es war aus mit ihm. Feder wurden weniger, die Sünde wurde größer, breitete sich aus und irgendwann war alles kaputt. Vielleicht ist das dein Leben, nur ein bisschen, ein klein bisschen. Ach, das schadet doch noch nichts. Der Feind geht herum, nicht wie eine schnurrende Katze, sondern wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Lebst du noch in der Sünde? Ziehst du nach Ziklag und folgst König Achisch nach? Meinst, es wird schon alles gut gehen? ist nicht an der Zeit aufzuräumen, das Spiel mit der, Le mit der Sünde zu be beenden, bevor dich der brüllende Löwe verschlingt? Wach auf, erkenne, wie gefährlich deine Situation ist. Hör auf mit der Freundschaft zu den Philistern. Lass dich nicht vom Teufel einlullen, denn er will nur zerstören. Er ist kein Freund von dir. Das alte Leben soll Vergangenheit sein. Und du sollst durch die Gnade Gottes ein neues Leben bekommen. Und Gott wird dich reich beschenken. Du wirst ein erfülltes Leben haben. Ich bitte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Ich würde mich freuen, wenn wir heute Abend uns ruhig noch ein bisschen Zeit nehmen vor unserem Herrn, dass wir unser Leben in seinem Licht prüfen, wo wir stehen, wo es an der Zeit ist, für uns Dinge in Ordnung zu bringen. Hast du Zerstörung durch Sünde in deinem Leben, dann komm damit zu Jesus, bring sie ihm. Aber zum Zweiten darfst du auch dich in deinem Herrn stärken, durch Buße, Umkehr, durch Neuanfang und darfst erleben, wie er wiederherstellt und wie dein Segen, wie sein Segen in Fülle über dich kommt. Das wünsche ich von ganzem Herzen. Aber wir werden gleich noch weiter ins Gebet gehen. Vielleicht singen wir erstmal ein Lied zusammen.